0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». В прошлой передаче говорили о том, что мы рассматривали в принципе каждую из десяти заповедей, заповедей, но мы не, не, не завершили, не успели завершить эти все десять заповедей. Давайте остановимся на последней, может быть, на предпоследней последней заповедях, которые упоминается как
0: раз в десятисловном законе Божьем, в исход 20 главе. Да, предпоследнее «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это заповедь. Если бы она соблюдалась сегодня населением Земли, угу. столько бы избег... избежали мы проблем, трудностей. Вот это вот ложное свидетельство. Это серьез... серьезный бич современного поколения. Когда всевозможная информация идет, не, про... не доказанная дезинформация. дезинформация и так да. далее. То есть Господь заботится о... Человеке, он заботится о чести человека, поэтому он оберегает и хочет, чтобы никто -то ложного не произнес. Вы представляете, забота Бога о своем творении. И естественно последняя заповедь не, не желай. Да,
1: не желай дома, не желай жены ближнего, не желай раба, ни рабы ни его, ни вала, ни осла,
0: ничего что у ближнего твоего. Да, интересно отметить, что последняя заповедь она как бы имеет дело с внутренними побуждениями. Да? Угу. Если, допустим, не кради, угу. не убивай, не прелюбодействуй. Хотя Иисус Христос в Новом Завете да. расширит и покажет, что мы можем прелюбодействовать внутри, в сердце своем. Мы даже, можем красть.
1: Даже тогда, когда мы посмотрим, мы уже можем прелюбодействовать. Или даже тогда, когда мы говорим с друзьями, с кем-то, не убивая, кто-то даже скажет, подумает о том, чтобы ведь это уже сразу убийство.
0: То есть последняя заповедь, она говорит о мотивах, о внутренних побуждениях. А Иисус Христос дальше объяснит, что вот эти внутренние побуждения, они имеют отношение к каждой заповеди. Угу. Но что касается последней, не пожелай. Тоже иногда люди задают вопрос... Как же быть? Тут у нас опять получается интересная картина. Не желай дома ближнего того, не желай жены ближнего, и -то перечисляются другие. А мужа можно ближнего?
1: А ничего мужа не сказать.
0: Но здесь прежде всего опять тот же самый принцип работает, что и в четвертой заповеди. Во-первых, когда идет использование мужского рода то это всеобъемлющий мужской род, mm -hmm. который имеет отношение ко, ко всем, конечно же. Но и, э, кроме того, здесь то же самое мы видим, что и в четвертой заповеди. Когда перечисляется, говорится, не желай дома ближнего твоего. Раз. Mm -hmm. Один. Ни, жены ближнего твоего. Два. Не раба его. Три. Не рабыни его. Четыре. Не вала его. Пять. Не осла его. Шесть. И седьмое. Ничего, что Семь. у ближнего твоего. Семь но седьмое расширенное. Полнота. То есть... Совершенно верно. Угу. И это э, здесь как бы двойной прием используется. Не только семь, и это достаточно, но чтобы никто не подумал, что что-то исключено, это еще и Ничего. расшифровывается, говорится. Не... Мало того, что семь, а в седьмом я еще и все включил. Угу. То есть, э, и опять это забота Господа, чтобы ты мог свободно жить, не переживая, что там ты что-то положил, кто-то унесет и так, далее, и так далее. Представьте себе, как было бы хорошо, если бы эти принципы работали. Да. Если бы эти принципы работали, все десять, мы были бы уже не на Земле, а на небе. Совершенно верно. Именно поэтому Царствие Небесное бы уже в нашей жизни воплотилось в реальность. Совершенно верно. Теперь мне хотелось бы предложить э, угу. несколько имен Божьих, которые встречаются э, в книге Исход. Да, Мы э, об этом именно говорили в книге Бытия, мы рассматривали
1: имена Бога в книге Бытия. Давайте посмотрим на... Совершенно верно. Имена Бога и в книге «Исход». вот одно из
0: имен мы можем встретить в книге Исход в 31 главе и в 13 тексте. 31 глава? 13 текст. 13 текст говорит. Скажи, нам Израилевым, так.
1: Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий
0: вас. Вы знаете, в оригинале оно представлено как имя Божие.
1: Освящающий вас, да?
0: Яхве освящающий. Угу, да. То есть используется имя Божие Яхвы, и затем оно как бы более квалифицируется или описывается. Господь освящающий. Я Господь освящающий, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Но интересно отметить, что опять речь идет о субботе. Угу. Говорит, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение, это знак между мною, Творцом, угу. и вами, и в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. вас. А что значит «освящающий вас»?
1: Ну, мы, в принципе, говорим о том, что «освящающий», само слово значит «отделяющий», как будто бы. Отделяющий для чего-то особенного. Точно так же, наверное, поэтому книга «Исход» вся пропитана этим, когда Господь изб... снова, второстеп... второй раз уже избирает народы израильские, и Он, говорит, выводит его, освещая его,
0: создавая еще новую нацию заново. Как будто Совершенно верно. Когда мы говорим о процессе освещения, то это, конечно, быть особенным. Это угу. истинное значение самого слова. Но когда оно всегда связывается с именем Божьим, то качество Божие переходит тоже на сам этот процесс, так называемый угу. процесс освящения. То есть Господь пытается вернуть образ Божий человеку. Да? Да, Он да. «я святой, и я свят, поэтому будьте и вы святы. святы». Он это использует и говорит, то есть «я занят тем, я хочу вернуть вас в ваше первозданное, первоначальное, задуманное состояние. То есть процесс Божий – это обращение к человеку снова для того,
1: чтобы его вернуть в святость свою, чтобы в ведемский сад как будто бы возвратить Совершенно,
0: совершенно верно. До грехопадения. И вот этот вот процесс освещения, процесс преобразования, процесс улучшения, если мы так можем так сказать, он происходит. Но что интересно, это совершает в нас кто? Тут написано, тут четко написано, я Господь освещающий. Мы не можем себя сами освещать. Совершенно верно. Это только очень Господь. важная деталь, что процесс освещения ⁇ это дело Божье. Это не то, что мы сами своими руками, вот я должен стать святой сегодня, я вот так, ничего подобного. Или, или я выбираю, например,
1: бумажку и на ней пишу, я не буду делать этого, ни этого, ни этого, ни этого, и потом только вечером ставлю э, что галочки,
0: сделать? что сделал, что не сделал. Это не освещение. Совершенно верно, Бог освещает. Бог является И он избрал субботу как знамение того, что он освящает. То есть, другими словами, вы иногда можете слышать, что когда кто-то э, слышит, что кто-то празднует субботу, о, это законники, угу. это они хотят заслужить спасение. А это как раз противоречит тому, что сам Господь говорит. Господь говорит, субботу вы как раз празднуете как знак того, что не вы сами себя своими руками улучшаете и лучше делаете, преобразовываете да. свои характеры, а да, это да. знак того, что я делаю. Это красота.
1: В этом, в этом я думаю, что самая удивительная и красивая вещь сказана была, что как раз Господь, Он именно в этом-то дает нам субботу для того, чтобы мы понимали, что мы сейчас находимся в этом знаке, под этим знаком, под знаком Бога,
0: который освещает нас. Только Он освящает. Почему? Потому что как Бог избрал субботу для общения.
1: Совершенно верно. И, и мы... когда
0: мы общаемся с Творцом, мы освящаемся. Освещаемся. освещаемся. С одной стороны, а с другой стороны, во что мы смотрим, что мы и Пре преображаемся. преображаемся. Угу. Поэтому чем больше вы с женой проводите время, тем больше с годами вы становитесь и похожи друг на друга. Друг. Совершенно... Вот вы уже несколько лет прожились, с Юлей, да. да? И уже можно заметить, что вы немножечко похожи друг на друга. Вы говорили
1: неоднократно. Со
0: стороны беднее, наверное. Даже вот люди совершенно разные. И, может быть, просто физически совсем не похожи. Но манерами, да, mm -hmm. вы начинаете характером, выражениями, каким-то акцентом, вы начинаете все больше и больше быть похожи э, друг на друга.
1: Именно поэтому, наверное, апостол Павел в 1 Коринфянам в 11 главе в 1
0: стихе говорит «подражайте мне, так как я подражаю Иисусу Христу». Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, а суббота как раз есть то время, когда мы, можем подражать. Когда мы проводим время с Отцом. Это как, например, если вы хотите э, загореть. Угу. Вы отправляетесь на побережье, да, угу. и вы загораете. Вы помещаете свое тело под лучи солнца. Угу. И, естественно, вы ничего не делаете. Вы просто лежите, но кожа ваша темнеет. Да -да -да. И то же самое происходит с субботой. Господь говорит, суббота – это знамение вашего, того, что я вас освещаю, я над вами работаю. И Он от нас ожидает, чтобы мы в этот день, этот день Поместили себя под лучи его освещающего солнца. Здесь еще одна деталь, о которой uh -huh. мы отчасти уже говорили. В субботу мы что делаем? Покой. Да? Да. В субботу мы отдыхаем. И вот именно знак того, что Бог над нами делает, избран памятник нашего отдыха. Uh -huh. То есть, он, если бы мы сказали, шесть дней работай, как знак того, что я освещающий. Да, да, да. Тогда мы сказали, да, это труд, это мы... а он нет. Вот как раз, когда вы ничего не делаете, когда вы отдыхаете, тогда я вас вот тогда я вас освещаю.
1: Вот это, это, наверное, то, что помогает нам также увидеть 10 заповедей в свете вот этого. «Я Господь Бог освещающий. Именно поэтому мы на прошлой, прошлой передаче говорили о том, что четвертая заповедь, заповедь о субботе, она в самом центре находится. Господь говорит, я не хочу, чтобы вы свой путь в небо карабкались благодаря использованию или соблюдению десяти заповедей. Я хочу, чтобы вы освятились. И когда вы освещаетесь, вы тогда начинаете жить другой жизнью.
0: Если э, вы чувствуете, что вы нуждаетесь в преобразовании своего mm -hmm. характера, то первый путь, Господь говорит, субботу. Общайтесь со мной. Вот возьмите субботу. Это памятник того, это знамение того, что я освещаю и я буду над вами это делать. Да, а, следующее интересное а, имя Божие, которое мы встречаем, это в 34 главе. 34 глава. 34 глава и 14 текст. Исход четыре четырнадцать. «Ибо ты не
1: должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его –
0: Ревнитель. Он – Бог Ревнитель». Да, это, то имя, это то имя Божие, которое встречается и в Западе. Западе да. Бог Ревнитель. Интересно отметить, что, хотя само слово «ревнитель», оно понятно нам, да? Ревность,
1: это... слово «ревность» понятно. Совершенно верно.
0: И обычно мы, когда… Какое понимание мы вкладываем в это слово? Мы обычно поведение ревнивого мужа, да, или ревнивой жены вкладываем в понятие «слова», что это да, означает. Да-да-да.
1: Рев... Интересно отметить, что... Необоснованное иногда действие, когда мы говорим, что он, он настолько
0: ревнив, что он сейчас готов взять нож и что-то сделать да. и так далее. и, в общем-то, у большинства людей, когда они слышат слово э «ревнует», угу. мы это связываем с на... отрицательным мнением. Да, да? на своем языке, мы сразу это понимаем, как, как в 21-го столетие. Язык
1: 21 столетия.
0: Да, но что интересно, в оригинале, хотя понятие ревности присутствует, угу. И довольно-таки широко. И обычно описывается в контексте семьи. Муж ревнует, супруга ревнует и так далее, и тому подобное. Но когда речь идет о Боге, там используется такая грамматическая форма этого слова, которая не используется больше ни по отношению никому, только по отношению к Богу. Вот это да. То есть этим самым авторы библейского писания хотят сказать, да, Бог, он ревнитель. Uh -huh. Он Ревнует, он любит, но это не та ревность, которую вы видите, когда ваш сосед ревнует свою супругу или наоборот. То есть поведение Бога, оно несколько иное, и оно содержит в себе именно понятие любви. Что То есть... Бог любит вас так, что ему не все равно, куда вы смотрите, к нему на небо, или вы смотрите на тех башков, которых вы себе творите. То есть даже в этом слове прослеживается неревность ради ревности – Ради Но ревность из-за обилия любви. То есть в этом э, содержится очень положительное. То есть содержится то, что Господь, Бог, Он, и, и ты не безразличен Богу что каждый из нас, нас, конечно, если вы посмотрите, сколько сегодня миллиардов людей uh -huh. на этой земле, особенно когда вы посещаете такие страны, как Китай или Индию, или Филиппины, где так много людей, их так много, кажется, как будто мураши здесь на земле, uh -huh. ну что мы для Бога, хотя наша Вселенная это ничтожная точка э, да. всей Вселенной, э, наша э, земля, да. земля и атмосфера. Э, но Господь о Библии нам говорит о том, что мало того, что Он тебя знает, Он еще и Бог ревнитель, другими словами, не тот, который теряет терпение и готов тебя наказать, нет, а именно имеется в виду, что тот, который, который тебя так любит, что ты ему не безразличен, ты, твое положение, в котором ты находишься, Богу не безразлично, он к тебе относится с такой любовью, которая заслуживает даже ревность, но ревность нечеловеческую а именно Бог. Поэтому вот эта грамматическая форма, которая здесь используется, используется во всем Священном Писании только по отношению к Богу, дабы не перепутать. Потому что человек склонен, когда мы говорим о гневе Божьем, угу. та же самая картина. Мы иногда говорим «гнев Божий», и мы сразу думаем, вот мой сосед гневается, или мой муж гневается, вот точно так же себя Господь ведет. И мы начинаем воспринимать Бога как гневающийся, а это да. совершенно иное. Итак, мы
1: вместе с вами посмотрели и говорили о том, что Бог — это Бог освящающий, ну, Бог еще также Бог ревнитель. Но ревнитель в другом смысле слова, когда он полон любви настолько, что он из-за любви не То есть вы ему не безразличны, я ему не И вы также ему так не безразличны.
0: И но ну, вот очень интересно посмотреть, в каком контексте. Вот эта вот 34 глава нам угу. говорит о том, что Бог ревнитель. Потому что если вы посмотрите на 33, например, главу, вы помните, там Моисей общается с Богом, и он просит увидеть славу Божью, Прис Да, присутствие Божие. Да, да, говорится о том, например, 11 текст, что говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как говорил
1: с другом своим. Как
0: бы кто говорил с другом своим. Интересно отметить, что некоторые используют текст, говорят, что они, Моисей видел лицо Божье. Uh -huh. это идиоматическое выражение, которое означает, что они говорили, Моисей говорил к Богу, и Господь ему отвечал, а чё, как да? вот мы говорим лицом к лицу. Это не uh -huh. значит, что они видели лица друг друга. Господь, uh -huh. конечно, видел, что касается Моисея. А вот дальше, чуть позже, когда Моисей просит, чтобы увидеть славу Божию, и Господь показал ему славу свою, и он, э, в восемнадцатом тексте покажи мне славу
1: свою, и в девятнадцатом тексте он говорит: я проведу перед Тобой всю славу мою и
0: провозглашу имя ЕГОВЫ. И интересно, когда вы читаете, это тоже очень э, трогательное описание э, заботы Божия о человеке. Mm -hmm. Он говорит: хорошо. Моисей говорит: ну я хочу, покажи мне, Господи, больше. Как будто бы о тебе. детский,
1: даже кажется, как будто бы по-детски. Что же Моисей хочет увидеть? Как будто бы
0: маленький ребенок просит чего-то. Но Господь говорит: я тебя понимаю.
1: Я поэтому тебе покажу. Вы знаете,
0: это очень глубокая мысль здесь заложена. Потому что, когда мы смотрим на взаимоотношения человека с Богом, да, по, а, так если строго посмотреть, Господь бы сказал, Моисей, ты что, угу. в игрушке мы здесь играем, что ли? Угу, Тут угу. дело надо делать, иди, вон там народ это и, и так далее. Там а Он говорит, тебе так хочется, Моисей, ты так хочешь видеть. Но говорит, ты представляешь, я не могу тебе показать, потому что если ты увидишь славу, вот это вот сияние святости и слава да. Божия. Ты погибнешь от этого. От... Ты погибнешь совершенно. Верно. Но раз ты так сильно хочешь, он говорит, я закрою рукой своей и пройду, и ты посмотришь. Вы представляете, как Господь опускается до желания, до отчаяния уровня человека? Это очень много говорит нам о Боге, каков Бог.
1: Такая любовь, такая милость, такая благодать, которую термин, которые мы сейчас используем.
0: Знаете, что мне это говорит? Например. Иногда э, мы встречаемся с людьми, которые говорят, что они хотят узнать волю Божию. Uh -huh. И они молятся, э, и да. потом открывают библейский текст. И говорят, вот Господь мне поступит. Да Любой
1: первый текст, который попадается. Да. Да?
0: И мы говорим, что это неправильный не путь. Uh -huh. Мы не должны так читать э, Священное Писание. Мы должны в контексте изучить и так далее. Но! Как, зная, как Господь поступил с Моисеем, Господь также может мы язык. можем сказать, но если искренная душа ищет пути и э, познания воли Божией. И просит Господи, пожалуйста, скажи мне. Господь говорит, это не является обычный нормальный путь, как я общаюсь. Но раз ты так хочешь.
1: Я сделаю это для тебя.
0: Я сделаю. Понимаете, э, это, это говорит красота. о Боге то, что э, э, Бога. Э, просто, э, ну, не любить такого Бога невозможно. Абсолютно верно. И посмотрите дальше, что говорится в 34 главе. Шестой текст. И прошел Господь пред лицем его и возгласил. И вот дальше идет описание Бога. Но ну, прочитайте, Господь, какое красиво. «Господь,
1: Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. То есть опять То а, же самое. указание на, на заповеди. Да, мы прошлой, на прошлой передаче мы говорили с вами о том, что там говорилось третий, наказывающий до третьего и четвертого рода и благоставляющий до тысячи, а
0: здесь как будто бы перевернуто все. Говорится, я благоставляющий до тысячи, но наказывающий. Да, до и, тысячи. Но представьте себе, лучшее описание Бога вряд ли мы найдем. Да. Как здесь он говорит, Господь. Господь. То есть, два раза используется Яхве. Яхве яхве, да. яхве, 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 И там дальше продолжается и говорится Люби... Тот, который Бог любит. человека, человеколюбивый. Любивый. Когда угу. мы говорим о Боге и хотим узнать, каков Бог, вот его характеристика. И это причем он сам о себе открывает. Он говорит, Моисей, Я, Яхве, Яхве, Элохим, любящий человека. Вот. Поэтому в каком бы состоянии человек не находился, он должен всегда помнить. Каков Бог? человека Человеколюбивый и милосердный, и да, долготерпеливый терпеливый. и много многомилостивый.
1: И, и, и... Истинный.
0: истинный. Интересно, вот это вот истинный, другие переводы говорят, и верный. То есть он верен своему слову. Верен своему завету. Что сказал он, что пообещал он, то, то он исполнит но он это делает в свое время, именно исходя из того, что он человеколюбивый, многомилостивый. Вы представляете, какой, какой портрет Бога рисуется?
1: Да, говорят, что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, но в данном случае лучше один раз
0: услышать, чем сто раз увидеть. Да, и Господь это так представляет, когда он рисует свой портрет, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, верный. И дальше он говорит, сохраняющий милость тысячи, тысячи родов, прощающий. прощающий вину и преступление, и грех. Здесь тоже разные глаголы, которые означают mm -hmm. де разные действия, неправомерные действия человека по отношению друг к другу или к нему. Но дальше он говорит, но при этом не оставляющий без не наказания. Оставляющий без наказания. Но это наказание опять истекает, выходит из чего? Из человеколюбия, угу. из верности, из милосердия. из милосердия. Вот откуда идет. Если Господь прибегает к наказанию, то мы можем быть на стопроцентно уверены, что если Он что-то допускает или наказывает, то из чувств человеколюбия, милосердия, прощения, его цель, она хорошая. Угу. И поэтому в трудностях, когда человек попадает, вот зная, понимая этот характер Божий, эту картину, он иногда Бога не понимает. Он как Иов говорит, я не понимаю, но я все равно буду продолжать, И буду смотреть и буду ожидать. И восхищаться буду в конце концов. Совершенно верно. Вот это как раз знание Бога, что делает. Поэтому очень важно, когда мы читаем Священное Писание, именно не пропускать такие места, которые нам рисуют портрет нашего Господа. Угу. И вот Исход 34 глава, это ну, одна из самых таких вот ярких глав, портретов, я бы сказал, где Господь рисуется. И вот в этом контексте используется имя Бог-ревнитель. Угу. То есть показывающий, что я настолько вас люблю, что я нахожусь с вами как бы в завете брачном. Угу. Но мое, но да. слово не такое, которое описывает поведение вот вашего соседа-ревнителя, может быть, или вашего мужа-ревнителя. Господь по-другому ведет. Он говорит, я исхожу из того, чтобы спасти, чтобы помочь. Тысячу раз. И, пожалуйста, никогда, дорогие слушатели, не забудьте вот это сравнение. Тысяча это... и три-четыре рода. Да.
1: Тысяча и три-четыре рода. Господь любит до тысячи родов, благоставляет до тысячи родов и иногда до 34 четвертого рода, как написано. Вы знаете, наказывает.
0: это выражение тысяча и три-четыре, это означает мы бы так сказали, вот миллиарды раз. Да. Ну, там один-два раза, да, один раза. Вот да, это да. вот такое приблизительное сравнение. Он говорит, покажет, посмотрите мое сердце. Человеколюбивый, многомилосердный, прощающий, спасающий. Вот кто я. И Удивительно давай... то, что мы когда открываем Священное Писание, Бог как будто бы открывает себя для того,
1: чтобы вызвать у нас эту реакцию. Восхищение. И потом просто что единственное мы хотим? Мы хотим упасть и поклониться Ему, и следовать за Ним.
0: Совершенно верно. И э, в книге «Исход» давайте еще одно имя Божие mm -hmm. посмотрим. Хотя вот эта 34, глава, 34 глава, она одна из самых основополагающих, mm -hmm. что касается картины и портрета Бога в книге «Исход». Затем, если вы откроете 15 главу и 26 -й текст.
1: 15 глава, 26 текст говорит.
0: «И сказал...»
1: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет.
0: Ибо я, Господь, целитель твой». Да, тоже имя Божие опять используется. «Яхвы – целитель». «Я, Господь, целитель. целитель твой». То есть это тоже многое говорит о нашем Господе. «Господь наш – целитель». «Кто сегодня не нуждается в исцелении?» угу. И Господь говорит, «Я, я твой целитель». То есть, другими словами, мы имеем картину Бога, представленную в книге «Исход». Это Бог-Избавитель. Потому что сама книга «Исход» называется, как мы говорили в оригинале, «Вот имена», да, угу. «Лехшимо». Потому что через имена придет Кто? Сам Иисус Христос. Совершенно верно. То есть это как раз тоже указание на избавление, на избавителя, на того, кто придет. Или, как Септуагин-то называет, и русский синодальный перевод, книга Исход, Экс... тоже избавление. То есть э, Бог, «Книги Исход, это Бог, избавляющий Бог. Угу. Это основная мысль этого. И на фоне того, что Бог Он избавляет, Он четко демонстрируется, показывается Бог Спасающий избавляющий от рабства, прощающий, любящий, в контексте семьи, и Бог ревнитель, и Он также... Бог целитель, Он беспокоится а даже о вашем теле. То есть не только беспокоится о вашем душевном состоянии или эмоциональном состоянии, Он еще и беспокоится о вашем физическом состоянии. Это Господь. Но и этот Господь, Он не только прощающий, избавляющий, но он еще и тот, кто, и этим заканчивается, в общем-то, вся книга Исход, он еще и живущий, желающий жить рядом с вами. С Скини. И поэтому, именно
1: поэтому он как раз и говорит, что я поставлю с и буду находиться посреди вас. Именно поэтому, наверное, в Евангелии от Иоанна, уже в первой главе, в 14-м тексте мы говорим об Иисусе Христе, когда Иисус Христос приходит, он говорит, что... И мы можем это прочитать. Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 текст... Говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины. и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Обитало с нами, здесь слово используется как эскюнеосен, которая тоже знает, эскюнеосен, то же самое, что скиния, и слово стало скинией.
0: Совершенно верно.
1: Вот это откровение красоты Бога в книге «Исход», которая продвигается и идет
0: вперед до Нового Завета и живет сейчас. И вот теперь вот в этом контексте избавляющий, желающий жить с вами, в скине, живущий, в этом контексте помещены, четыре, э, э, помещены э, десятисловный закон и четвертая заповедь желанием общения. В этом контексте следует понимать четвертую заповедь. Желание Бога быть с нами. И вот как заканчивается книга, исход, это очень также примечательно. 38-й э, текст 40 -й главы. Э, завершающий, как бы сказать, аккорд Пожалуйста, прочитайте, 38-й текст, 40 главы.
1: «Ибо облако Господне стояло над скинею днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего Дома Израилева, во все путешествия их».
0: То есть, другими словами, они, они э, переживали трудности, как мы знаем. Mm -hmm. Иногда не хватало воды, иногда не хватало пищи, э, той, которую они хотели. Но очень интересно то, что облако, Божие облако, было всегда. С предглазами всех. И днем, и, и, ночью. и ночью. Это говорит о том, что даже когда человек проходит через трудности, если он внимательно всмотрится все, что происходит вокруг, он все равно увидит знаки Божьей любви.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения
0: через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ или позвонить нам на бесплатную линию,
1: которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8800 100 ровно 1844. 8800 100 ровно 1844.